0: convido você a fechar comigo os seus olhos, se possível abaixar comigo a sua cabeça e a orarmos ao Senhor nesse momento. Pai, somos gratos a Ti por esse dia agradável, belo, que o Senhor preparou para cada um de nós. Somos gratos a Ti pela renovação da Tua misericórdia nessa manhã, pela renovação do dom da vida, pela saúde que o Senhor nos tem dado mas, sobretudo, a Deus, por podermos nos reconhecer como os Teus filhos, como membros e parte da mesma família, e por termos a Ti, Senhor, como Pai, como nosso sustentador. Ao olharmos e estudarmos juntos o livro de Gênesis, nós reconhecemos a Tua provisão, a Tua providência diária sobre as nossas vidas, sobre esse universo, e somos gratos a Ti por isso. Portanto, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude em toda a abordagem que nós iremos oferecer aqui ao estudo do capítulo 2, para que possamos obter uma correta compreensão da Tua Palavra e também uma adequada aplicação dela em nosso viver diário. Eu peço para que o Senhor, através da ação do Teu Espírito, Fale a nossa mente, o nosso coração e traga a fortalecimento a nossa fé, edificação a tua igreja, transformação de coração e sobretudo a glória do teu nome. Eu peço isso ao Senhor com o perdão dos nossos pecados pelo mérito de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, quem está se chegando pode tomar assento no nosso salão, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 2, e eu quero ler os versos 10 a 17, concluindo então esse bloco, que nós já estamos há três domingos trabalhando. Paramos semana passada no versículo 9, quando dedicamos todo o tempo olhando para o versículo 9 de Gênesis capítulo 2, e abordando especialmente o conceito bíblico de liberdade humana, nós vimos ali semana passada, três características da liberdade humana, uma liberdade de escolha contrária, também chamada de livre-arbítrio, falamos da liberdade natural ou da livre agência e falamos sobre a liberdade espiritual e definimos aqui cada um dos sentidos dados a cada uma dessas terminologias. Se você não esteve conosco semana passada, eu convido você a voltar aí no nosso canal do YouTube ou pelo nosso site e assistir essa aula que é fundamental para a nossa compreensão sobre a liberdade humana. Ah, Muitos usam expressões... É, da liberdade humana de forma equivocada, indevida, e nós dedicamos a aula inteira da semana passada conceituando e aplicando essas terminologias no nosso dia a dia, tá bom? Então, fico com o convite para que você possa voltar à aula passada, caso você não estivesse presente, para que você possa compreender melhor ah, o sentido, o significado de cada uma das três liberdades que nós abordamos. Eu vou ler dos versículos 10 a 17, e nós vamos aqui detalhar cada verso desse bloco maior, tá bom? Faço a, a leitura aqui na versão revista atualizada, e convido você a acompanhar a leitura na versão que você tiver em mãos aí. Diz assim, E saía um rio do Éden, para regar o jardim, e dali, do jardim então, se dividia, (coughs) repartindo-se em quatro braços, o primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá onde há ouro, o ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o Bidélio e a Pedra de ônix O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria e o quarto é o Eufrate. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente comerás morrerás. Então hoje nós vamos dedicar a nossa aula a essa passagem e eu quero então começar olhando e convidando você a analisar essa passagem comigo a partir da localização inicial apresentada por Moisés, o autor de Gênesis, da região que nós conhecemos como sendo o Éden e em particular o jardim, que ficava no Éden, conforme (coughs) o capítulo 2, versículo 8, que diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, Éden era a porção de terra seca maior, e Deus, dentro dessa porção de terra, planta um jardim, nesse contexto maior, nessa área maior. Então, esse jardim ficava no Éden, e nós estamos familiarizados a chamar de Jardim do Éden, ok? Muito bem, primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, o primeiro aspecto, diz respeito a uma descrição geográfica que Moisés nos propõe, olhando para os versículos 10 a 14. Por que que isso é importante, pastor Roni? Porque quando Moisés faz questão de situar geograficamente um local, é porque ele está ressaltando aos seus leitores a literalidade daquela narrativa. Não é para nós compreendermos aqui ou oferecermos na leitura do livro de Gênesis, um sentido espiritual, alegórico, não comum ou natural ao próprio texto. Pelo contrário, o que Moisés está dizendo é, ó, a partir de agora eu vou tentar descrever para os leitores que se encontravam ali no Sinai, em direção ao deserto, onde exatamente Deus trouxe a existência de todas as coisas, e colocou o primeiro homem. Então isso aqui é muito importante, gente, porque como nós temos estudado desde fevereiro, o início do livro de Gênesis, é muito comum se oferecer a leitura dos capítulos iniciais uma abordagem metafórica, alegórica ou espiritual. E não é assim que o próprio Moisés, autor do livro, pretende comunicar aos seus leitores. E veja, vamos tentar aqui Aqui eu peguei uh, uh, um mapa, tá bom? Para tentar apontar aqui para os irmãos onde ficava o Éden e, em especial, o jardim. Tá? Porém, temos uma limitação. E qual limitação é essa? Que o mapa que eu trouxe para os irmãos é a formatação daquela região pós-dilúvio. Então, muito do relato original de Moisés, não dá para a gente encaixar perfeitamente, com o layout, a apresentação atual. Mas vamos lá, olha lá, versículo 10, de Gênesis capítulo 2. E saía um rio do Éden, dessa porção maior, de terra seca, para regar o jardim. Então, veja, Moisés não diz onde nasce o rio. Ele fala que ele passa pelo Éden e chega até o jardim que ficava no Éden. Ele parece descrever aqui no versículo 10 que esse rio cruza o jardim por inteiro e ele morre no final do jardim, quebrando em quatro braços, ou quatro afluentes, que você percebe pelo próprio autor os seus nomes, Pison, Gion, Tigres e Eufrates, ok? Então veja, qual é a ideia de quatro afluentes? Há um estudioso chamado Braumer, que ele, ele, ele traz uma ideia bem interessante, ele fala mais ou menos o seguinte, que nas idades mais antigas e remotas da humanidade, ah, não havia concepção do mundo como sendo o planeta, como sendo ah, essa esfera. né? Ah, Então, uma das maneiras de dizer o mundo inteiro era dizer os quatro cantos do mundo ou do planeta. Você talvez já tenha ouvido essa expressão que se popularizou e chegou até os nossos dias. Ah, os quatro cantos da terra. Qual é a ideia dos quatro cantos da terra mesmo sendo falado hoje, sabendo, né, que o nosso planeta ele não é plano e ele é uma esfera. Ah, a ideia que se tem é o planeta por inteiro. Tá bom? Então o que que o Braumer sugere aqui quando ele fala sobre o rio que corta o Éden e todo o jardim e se quebra em quatro afluentes? A ideia que Braumer sugere para nós é, provavelmente o que Moisés quer dizer é o seguinte, que esse rio que atravessou o jardim, ele acabou sendo dividido e irrigando o planeta inteiro, o mundo inteiro como um todo. E aí nós temos os nomes de quatro rios. Primeiro deles, olha lá comigo o versículo 11. Chama-se Pison. E esse rio é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. E diz o versículo 12 que o ouro daquela terra era muito bom. Agora nós temos um problema aqui, porque nós não sabemos que rio é esse. Mas nós temos o um relato em Gênesis capítulo 25, no verso 18, dessa terra de Avilá que foi ocupada, pelos descendentes de Ismael, filho de Abraão, com Agar, e não com Sara. Lembram de Ismael, a outra descendência? Então vai lá comigo em Gênesis 25, 18, só para apresentar para os irmãos a terra de Avilá. Olha lá, Gênesis 25, 18. Habitaram desde Avilá até Sur que olha para o Egito como quem vai para a Síria, ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Então, olhando um pouquinho esse contexto, a ideia é que esse rio, ah, aqui o, o rio Pison, ele tivesse, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, ele tivesse nessa região aqui, ó, Que fica atualmente a sudoeste da Arábia. A Arábia é tudo isso aqui, ó, para baixo. Desce para cá. Então o rio Pison e a terra de Avilá ficava mais ou menos aqui. Essa era a expectativa. Ou pelo menos aqui, ah, onde hoje nós podemos estimar que ficava aquela região. Agora veja, nos dias em que Moisés escreve o relato de Gênesis, e a gente está falando aqui de mais ou menos dois mil anos depois da criação, até um pouco mais de dois mil anos, ou seja, centenas de anos depois, Moisés faz questão de dizer que ao seu tempo, Aquela região de Avilar ainda era uma região muito bela, marcada por ouro e um ouro distinto dos, dos ouros apresentados em outras regiões. Talvez um ouro até mais puro, mais brilhoso, mais notório, essa é a ideia. Tá bom? Vamos lá. Segundo uh, aqui, segundo o rio, a... Uh, Rio Gion é o que circunda a terra de Cush. Alguns estudiosos dizem que é possível que o Rio Gion seja o Rio Nilo pré-diluviano. Então, por que que eles creem assim? Porque aqui, ó, mais a oeste, nós temos o Egito e a África, a África está aqui. Ó, tá? A terra de Cush está mais ou menos aqui, ó, centro-norte da África, onde hoje nós chamamos de Etiópia. Então é possível que com o dilúvio, o rio Gion tomou outro curso, e passou a ser conhecido como Nilo. Ainda não temos segurança de dizer que é o Nilo, mas alguns estudiosos acreditam que seja, porque ó, o Nilo vem aqui ó, do Mar Mediterrâneo e vem descendo, descendo, e corta tudo aqui. Ó. Já acabou o Egito e ele continua, tá vendo? E ele chega aqui na região da Etiópia. Ou seja, tirando o Mar de Juncos, ou o Mar Vermelho aqui que separa, o sudoeste da Arábia, teríamos aqui o Pison também, tá? do lado mais a leste, essa é a ideia aqui, ok? Depois nós chegamos no versículo 14, onde nós temos dois rios, que nós conhecemos até os dias de hoje, porém, eu insisto em em dizer para a igreja que nós não sabemos se o leito ou o curso desses dois rios permanecem sendo o mesmo leito ou curso original uh, pré-dilúvio. Mas nós conhecemos eles ainda hoje, ó. olha aqui, ó. aqui em cima, ó. tigre passando por, olha aqui, ó, Nínive, Assur, de onde vem, qual o império? A Síria. Lembram? E do lado oeste, o Eufrates, onde tem a Babilônia, ó, mais aqui, na, mais ao sul da Síria. E essa região aqui, ó, esse recheio entre os dois pães aqui, ó, as duas fatias de pão, tigre e eufrates, é essa região chamada de Mesopotâmia. O que que significa Mesopotâmia? Meso, meio e potamos, rios. Então a Mesopotâmia é a região entre os rios. Região entre os rios Tigre e Eufrates. E olha, perceba só ela começa aqui de cima, tá, desce e desemboca no Golfo Pérsico. Então, o que, que a gente imagina, irmãos? Presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Nós estimamos que o um jardim, ele estivesse aqui em cima, ó onde hoje é a famosa região oriental da Turquia, porque parece que é aqui que é a nascente desses rios, pelo menos deveria ser a nascente pré-dilúvio, e aí poderia correr para cá, ó, sendo o Gion e mais um afluente para cá chegando ao, ao Pizom, Então, seriam esses quatro braços aqui, ó. Então, aqui ao norte, na região oriental da atual Turquia, deveria ser o jardim, que ficava no Éden. Essa região chamada de Mesopotâmia, hoje, é o atual Iraque. E aí você tem aqui o sudoeste da Arábia, e a Etiópia, como sendo alcançado respectivamente pelo rio Pison e o rio Gion. Tá bom, irmãos? Tudo bem? Está claro? Estou aqui tentando trazer um gráfico, a, aqui um mapa, para que a gente possa se familiarizar. Se você digitar no Google, por exemplo, Turquia tá? ou Iraque, tanto faz, e for lá na aba Mapa, você vai ver toda essa configuração atual. E se você quiser colocar um mapa do lado e sobrepor, você vai ver exatamente essas regiões que eu estou apresentando para os irmãos aqui. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, nesse momento, geograficamente? Então, o que eu quero, antes da gente avançar, chamar a sua atenção para a literalidade do autor. Ele tem o desejo de descrever geograficamente onde ficava o jardim, onde ficava o Éden e as regiões para onde o rio que atravessou o Éden e o jardim desembocaram sobre quatro braços ou quatro afluentes distintos. Por que que você está vendo o mapa com o título Crescente Fértil? Aqui, ó? Cadê? Crescente Fértil. Simples. Porque essa é uma região desértica. E toda a região banhada por rios, são regiões onde a vida é mais fácil de se manter. Então, essa semicircunferência aí, ó, era uma região mais propensa à fertilidade, dada a proximidade dos rios e dos mares ali, né? mar Mediterrâneo ao norte, o mar Vermelho, o Golfo Pérsico, aqui mais ao sul, e também uma região banhada por rios. E o rio gera ou pelo menos preserva a vida humana, então povos se organizaram, não aqui no meio do deserto, povos se organizavam em torno das regiões de rios, o Egito, a Babilônia, a Síria, mais aqui ao norte tem os Ititas, os Ixos, os Sumérios e assim por diante. Então, os povos do Antigo Oriente viviam próximos às regiões de Rio por causa exatamente da manutenção da vida. Tudo bem? Podemos avançar? Dúvidas até aqui, tranquilos? Muito bom. Então, vamos agora olhar para o versículo 15. E eu o convido a olhar comigo o que diz o conteúdo do versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Eu vou quebrar esse verso em duas partes. Essa vai ser a primeira parte que eu quero trabalhar com os irmãos. E o que eu quero explorar nessa primeira parte do versículo 15? Eu quero explorar o domínio de Deus a autoridade de Deus, o poder de Deus, e o controle de Deus sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação, e sobre todas as suas criaturas. E preste muita atenção no que eu vou dizer, esse é um verso extremamente atual, e eu vou ler esse verso, trazendo para o nosso contexto atual, ele. Tomou, pois, o Senhor, o Israel, do Rio Grande do Sul, e o colocou na igreja Batista Vida Nova, em Dayatuba. Tomou, pois, o Roni, do Rio de Janeiro, e o colocou na igreja Batista Vida Nova, em Dayatuba. Tomou o Walter, a Valéria, a Valéria e o Maurício, a Tati e o Marco de São Paulo e os trouxe à Igreja Batista Vida Nova em Indaiatuba. Com isso, o que, que eu quero dizer? Você está dentro do tabuleiro de Deus onde deveria estar. E é ele quem está movendo as peças. É assim. É ele quem traz o, o trouxe o pastor Jônatas de Florianópolis para a igreja Batista Vida Nova em Indaiatuba. Ah, temos aí mineiros, baianos, a Bahia lá a Carolzinha, Eliseu amazonense. Cadê a Elaine? Estava aqui a Elaine ali à esquerda, do Canadá para a Igreja Batista Vida Nova em Indaiatuba. Deus exerce o controle da história. Isso está totalmente ligado ao conceito da aula passada sobre a liberdade humana que nós trabalhamos aqui juntos. Você não está onde está por acaso. Você está onde Deus o colocou e você talvez nem tenha consciência disso. E provavelmente Adão e Eva no início também nem tinham consciência, porque Deus acabara de formar eles e o colocou lá. Soprou naquele bonequinho, nas suas narinas, o fôlego de vida, começou a respirar e o colocou no jardim. Deus tem o controle de todas as coisas. E por que que isso é importante? Eu quero trazer uma aplicação aqui para a Igreja Batista Vida Nova hoje. Ah, Em momentos de transição política, de governos, partidos, e aqui eu não estou falando de direita ou esquerda, é muito comum, tanto que cidadãos alinhados à ideologia da direita, como cidadãos alinhados à ideologia da esquerda, quando chega um governo oposto à sua ideologia, queiram fazer o quê? Adivinha? Ir embora do país. Isso me remete à história de Ruth, com Noemi, Noemi, seu marido e filhos, lembram? no dia em que a casa do pão não estava fornecendo pão, que era né, Belém, Bethlehem, casa de pão, quando eles não estavam conseguindo fornecer alimento, estavam passando fome, o que, que eles quiseram fazer? E foram para onde? Moabe. Não é assim que funciona. E infelizmente, achando que poderiam, mexer como peça no tabuleiro ali, foram para Moab e, na minha expressão antiga, né, deram com o burro na água. Noemi perdeu os dois filhos e o marido. E no final, voltou. Então eu quero deixar essa palavra aqui para você, na manhã de hoje, dizendo o seguinte, ela tem várias aplicações mas uma que me ocorreu ao estudar essa passagem, e eu queria a encorajar você a confiar no Senhor. Deus domina sobre todas as coisas, confia nele. Isso não significa que a gente tenha que cruzar o braço, não, a gente tem que continuar exercendo as nossas responsabilidades, com critério, com sabedoria, na dependência de Deus, realizando o nosso papel, mas a gente tem que confiar, Deus sabe de todas as coisas, e é Ele quem traz, e é Ele quem leva, é Ele quem traz pessoas ao nosso meio, e é Ele quem tira pessoas do nosso meio. É muito interessante que às vezes, conversando com outros pastores, próximos amigos meus, eles dizem assim, pastor, como está a sua igreja? Eu falo, olha, estamos vivendo dias muito alegres, intensos, de crescimento, de alegria, de comunhão. E alguns deles são levados a pensar que isso é mérito humano do pastor Roni E dizem, olha, parabéns, você tem feito um excelente trabalho. E eu me alegro com essa palavra, mas eu digo, olha, Gênesis 2,15 diz diferente, que é Deus quem toma e coloca, isso aqui não é mérito algum do pastor Roni, meu compromisso é tentar ser fiel o máximo que eu puder na palavra de Deus, e deixar com ele esse negócio aí, é Deus quem dá crescimento, é Deus quem ah, freia o crescimento, Deus quem está no comando, não tem mérito nenhum do pastor Roni nisso, então eu queria lembrar você disso, tomou, pois, Ranieri Laila, lá de Goianazes, e os trouxe, a a irmã Roseli, Roberto, Renan, e os colocou em Indaiatuba, na igreja Batista Vida Nova, veja, esse é, um versículo, extremamente atual, mas a parte B, desse verso, também diz assim, que Deus colocou o homem, no jardim do Éden, para o, cultivar, e o guardar as grandes confissões de fé produzidas no período pós-reforma século XVII século XVIII sempre vai oferecer de uma maneira ou de outra que o propósito, fim do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele, e isso é verdade, mas Gênesis 2.15 também nos oferece um propósito meio, não um propósito fim, qual é o meio que a humanidade vai glorificar a Deus, e se deleitar nele, através do trabalho, Ele foi colocado para o cultivar, para o guardar. Quando nós trabalhamos, e veja, aqui eu quero reforçar mais uma vez, o trabalho, ele antecede a queda. Ele não é punição pelo pecado do homem, tem muita gente que acha né, que é assim que funciona, não é. O que, se, o que foi punição em relação ao trabalho é que o trabalho se tornou penoso. Antes Adão jogava dez sementes e davam dez árvores frutíferas. Hoje o homem joga cem para dar uma e metade dela com os frutos podres, com o bicho. Então o que se tornou Pesaroso foi o trabalho em decorrência do pecado, mas o trabalho, ele antecede a queda. E que tipo de trabalho foi esse que Deus colocou Adão e Eva no jardim para fazer? Cultivar e guardar. Em outras palavras, o jardim era o habitat natural, o ambiente onde a humanidade Inicial, os nossos primeiros pais moravam. Com isso que eu quero chamar a sua atenção e afirmar aqui na nossa aula, é que nós temos o papel, eu e você, alinhado com o propósito de Deus para o homem, de cultivar os locais onde nós moramos, onde nós frequentamos para que esses ambientes sejam agradáveis, convidativos, sejam ambientes limpos, sejam ambientes onde se honra a Deus. Nós temos aqui uma teologia ecológica, porque a gente está falando de jardim de natureza, mas também estamos falando aqui de mordomia. Prestem muita atenção, de maneira que, aqui eu vou dar aqui exemplos, tá? Mulheres do lar devem manter a sua casa limpa, em ordem e agradável, cheirosa. Homens de negócio devem promover no seio da sua empresa ou do seu ambiente de trabalho Ambientes também agradáveis, com um bom clima organizacional, no que depender de você. Esse é o nosso jardim, gente. Entendem o que eu estou dizendo? Ah, Agora eu vou falar para a igreja. Esse espaço, também é nosso jardim. Então, cuidem do patrimônio que nós temos, com cuidado, com valor, com prestígio, tudo isso aqui que Deus tem nos dado, é fruto do suor, do labor, do esforço de cada família, então se você tiver com uma criança ao seu lado, e aquela criança vai lá com a caneta, na cadeira da frente, no encosto, começa a rabiscar, né? e tenta quebrar lá o ganchinho que prende, orienta essa criança, ainda que não seja seu filho, olha, a gente não pode fazer isso, porque a gente tem que cuidar, isso aqui é a nossa casa, né? esse é o nosso Jardim. E aqui eu me dirijo especialmente para os membros da Igreja Batista Vida Nova, ok? Se houver entre nós visitantes, fiquem tranquilos, essa não é uma obrigação sua. Esse é o nosso jardim, é o Jardim da Vida Nova. E nós precisamos cultivar, valorizar e honrar esse espaço, porque é o local que Deus nos colocou, para que a gente cultive e guarde, guardar é no sentido de preservar, de proteger, e isso que eu queria então lembrar você na manhã de hoje. Veja, será que Adão e Eva cultivaram antes da queda, é claro, porque depois da queda eles foram expulsos, banidos né, do, do jardim, Ah, Será que eles cultivaram bem o Éden? Pastor, existe na Bíblia alguma outra passagem que remeta o jardim no Éden ah, e a beleza daquele ambiente? Sim. Então abra lá comigo agora em Êxodo 28, versículo 13. E antes da gente ler essa passagem, deixa eu apenas fazer aqui uma consideração importante sobre essa passagem. Perdão, Ezequiel 28, 13. Ezequiel. Eu falei o quê? Não, não. Ezequiel. Ezequiel. Perdão, gente. Ezequiel. Profeta Ezequiel 28, versículo 13. Falei errado. ato falho aqui. Ah, Essa passagem do profeta Ezequiel é uma uma passagem Profética, dirigida ao rei de Tiro, um pagão, um inimigo da nação de Israel. Só que ao lermos essa passagem, o que nós vamos perceber presente nela, é que Ezequiel extrapola na sua profecia, a figura do rei do tiro, parecendo alcançar por trás do rei de tiro alguém que estava governando e influenciando aquele líder político antigo. E a gente vai ver quem é essa pessoa já já. Então olha lá, Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, o rei de tiro estava no Éden? Não. Então já veja que ele está falando sobre o rei de tiro, mas não necessariamente o rei de tiro, porque a, a obra de Isaías é datada do final do século VII para o oitavo antes de Cristo. Então está falando de alguém que está por trás do rei de tiro, controlando o rei de tiro. Quem será essa pessoa? Olha aí, ó. Estavas no Éden, jardim de Deus. Aqui, Isaías chama todo o Éden de jardim. Está vendo como ele abrange mais as fronteiras do jardim? De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio... O diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Ezequiel 28, 13. Acompanharam aí? Tudo bem? Muito bem. Então veja aí uma descrição daquilo que marcava o jardim no Éden. Um lugar, gente, eu diria paradisíaco. Um lugar incrível. Não apenas belo, mas extremamente rico, valioso, olha quantas pedras preciosas, ouro, esmeralda, diamante, o resto eu nem conheço, sou pobre, esses três não é que eu conheço de, de ter não, é só de ouvir falar, mas um dia meus olhos vão de ver, lá, novos céus e nova terra, essa maravilha por inteiro aqui, completa, estão vendo aí? Então é possível que aqui Ezequiel, na verdade o que ele esteja fazendo é descrevendo aquele que está por trás do rei de tiro, o controlando e o governando, que nós sabemos bem, que é Satanás, ok? Tranquilo até aqui gente? Podemos avançar? Muito bem, então vamos avançar agora para o versículo 16. E eu quero, antes de nós sairmos para o nosso intervalo, olhar também para o verso 16, quebrando ele em duas partes. Primeira parte, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Essa é a primeira parte que eu vou trabalhar aqui com os irmãos antes do intervalo. E o que, que eu quero chamar a sua atenção? O nosso Deus, gravem isso. O nosso Deus é um Deus que ordena. É um Deus que ordena. Deus não pede favores às suas criaturas. Gravem isso. Sabe por que eu estou falando, enfatizando, fazendo questão de de destacar esse, esse ponto? Porque nós vivemos dias em que o cristianismo desrespeita abertamente a autoridade de Deus, em nome de um vínculo de filiação que temos com o Pai, e aí, cada crente, transfere no seu relacionamento com o pai o mesmo trato que como filho sanguíneo ele oferece ao seu pai biológico e que muitas das vezes são relacionamentos desrespeitosos, desonrosos. Ah não, mas eu tenho que ter intimidade com o pai como eu tenho com o meu pai biológico sanguíneo. Cuidado, não é bem assim não. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele é a autoridade. Me ajude a lembrar em qual capítulo e versículo do livro de Jonas, Deus pediu um favor a Jonas. Ô Jonas, quebra um galho aí para mim. Fala aí, pai. Fala aí, paisão. Poxa, eu estou querendo salvar o pessoal lá de Nineveh. Dá uma moral aí, vai lá e prega para eles. Que pai? O senhor está louco? Você consegue imaginar? Um crente falando assim com Deus, o senhor está louco? Mas tem uma pulsão. Tem uma pulsão. Eu lembro, a... Da rainha dos baixinhos, quando eu era criança. Quem é? Xuxa Meneghel. Ela falava assim em relação a Deus. O cara lá de cima. Nossa. Que intimidade. Que parceria, né? Mas não é assim que funciona na Bíblia. Na Bíblia, Deus ordena. E a sua criação e as suas criaturas obedecem. Quer ver? Isso não é só com o homem não. Abra lá em Salmo 91, 11. Al- alguém, por gentileza, abra lá no Salmo 91, 11 e leia para nós aqui. Salmo 91, Salmo muito muito conhecido. Deixa eu fazer o microfone chegar. Quem pode ler para a gente? Salmo 91, 11. Aqui, Renata. Obrigado. Por gentileza, Renata.
1: Por, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos.
0: Olha só, Gênesis 2,17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Salmo 91,11. Aos seus anjos. Ele dará, Deus não pede favores. Pode parar com esse negócio. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não tem juízo? Renata. Então, agora falando nisso, eu lembrei também que até os demônios, né? A gente estudou esses dias em casa, né? Estava falando que até os demônios obedecem. Pois é. A gente brincou com os filhos, olha, os demônios obedecem. Como vocês estão, Lembra daquele quesito? episódio? em que Jesus expulso uma legião, uhum. e aí qual é o resultado, ou seja, a, a consequência, de desdobramento daquele ato, publicamente, as pessoas falam o quê? Quem é esse que até os demônios lhe obedecem? Deus não pede favores, gente. Entenda isso. Ele é soberano. Acabamos de ver no versículo 15 que ele tem o domínio de todas as coisas. Êxodo capítulo 4, no 3, Deus aparece numa sarsa, lembra? No capítulo 4, Deus fala assim para Moisés, Moisés, ó, tu vai liderar esse povo, eu vou tirar esse povo, porque eu ouvi a oração deles. E Deus começa, e Deus não, perdão, e Moisés começa a dar uma série de Desculpas. Abra lá em Êxodo 4. Olha só que interessante. Deixa eu ver qual é o verso. Ah, Que fala que ele se irou. 14, deixa eu abrir aqui isso, olha só o, o 10, então disse Moisés ao Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que o Senhor falou comigo, eu sou pesado de boca e pesado de língua, 11, respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem, por acaso eu não sei que você é assim, não fui eu que te formei, versículo ah, 12, vai, eu serei com a tua boca, e ensinarei o que hei de falar, versículo 13, ah Senhor, envia outro, envia aquele que hás de enviar, menos a, Deus, parou, a palhaçada aqui, eu estou dizendo, é tu meu irmão, acabou, E o verso 14 diz, ele se irou. Gente, o ser humano acha que pode dobrar Deus, convencer Deus o contrário, pode se evadir daquilo que Deus tem para ele. Esquece. Deus não pede favores. Deus ordena. Agora, qual é Presta muita atenção no que eu vou falar, o desdobramento prático disso. E eu sei que ao falar isso, muitos vão olhar para mim com aquela cara estranha, mas veja. Nós não temos que aceitar Jesus. É Jesus quem nos aceita, gente. Nós o recebemos em nosso coração como Senhor e Salvador da nossa vida. Para com esse negócio de que, ó, você chega para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, para um familiar e diz, você precisa aceitar Jesus. (risos) Quem tem que te aceitar é ele. É ele quem tem a palavra de ordem. É ele quem está numa posição mais elevada. Eu e você, um dia, o recebemos. Mas quem manda é ele. E eu posso passar amanhã aqui, elencando para os irmãos, enumerando, como falei de Jonas, de Moisés, do anjo lá de Salmo 91,11, muitos outros personagens. Oséias, é o seguinte, eu tenho uma lição para ensinar para esse povo. Pode falar, Senhor. Sai e casa com uma mulher. Ok, Senhor, mas não vai ser qualquer mulher, Você vai se casar com uma prostituta cultual, porque eu vou mostrar ao povo, através desse ato seu, que eles assim fizeram comigo, se prostituindo. Você acha que era fácil ser um profeta? Isaías, você vai ser o meu porta-voz. Pois não, Senhor você vai pregar, mas o povo não vai se converter, eu vou usar a sua pregação, sabe para quê? Para endurecer o coração do povo, ah Senhor não faz isso comigo não, manda outro, não, vai ser você mesmo, Deus não pede favores, Deus não chega e fala, ó, me dá uma força aqui, num projeto que eu tenho, desde a eternidade passada, para realizar na história, Kátia, Léo, Me ajuda com isso, Deus não faz isso não gente, Ele é o Senhor, Ele ordena e nós apenas devemos obedecer. Vamos fazer uma pausa, tomar o nosso café, no retorno daqui a 15 minutinhos a gente volta de onde nós paramos, tá bom? Vamos lá, você de casa também, levanta aí do sofá, dá uma andada, vai na cozinha pegar um cafezinho, E volta em 15 minutinhos aqui conosco, tá bom? Paramos aqui, olhando juntos o versículo 16, onde nós encontramos a verdade de que Deus não pede favores, Deus é quem ordena, e isso revela a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade, e existem desdobramentos e aplicações práticas diretas a partir dessa verdade, até na maneira como nós nos relacionamos com Deus, na maneira como nós oramos, a compreensão que nós temos de Deus, vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia com Ele. Mas eu queria, ainda olhando para Gênesis 2,16, chamar sua atenção para essa segunda parte aqui, que também está projetada aí no telão. O mesmo Deus que ordena é o Deus que estabelece para o homem limites e exige ou requer do homem obediência. Olha para o momento em que Deus dá essa ordem a Adão e Eva. E presta atenção: Adão e Eva estavam num ambiente paradisíaco. Adão e Eva se encontravam em um contexto de santidade e perfeição total. Ainda não há que se falar na queda. E o que que Deus faz? Vai até eles e estabelece regras. Percebem isso? Por que que isso é importante? Porque existe uma falácia, uma impressão equivocada de que regras são um fardo. De que limites estabelecidos para o homem promove repressão, coíbe. Isso é um grande... Engano. Deus cria o homem, coloca ele no jardim e dá a ele regra. Você vai cultivar, você vai guardar e presta atenção, isso aqui não pode. Entendem isso? Mas o homem sem Cristo tem a tendência a olhar para regras, para determinações e dizer, ah, eu não quero essa vida para mim não, isso aí é um fardo. O homem não foi criado para viver sem regras. E como é que a gente percebe isso no nosso dia a dia? Por exemplo, você que tem filhos, cuidado pais, não diga não para o seu filho, porque se você disser não para ele, ele vai crescer traumatizado. Oh, coraçãozinho. Oh. Entendem isso? Não estabeleça limites, não discipline, não sei quê, não sei o que, não sei acolar. É o contrário, é assim que tem que funcionar. Filhos têm que ter rotina, disciplina, limites, regras. E grave o que eu vou dizer, e isso não é apenas na idade infantil, não. Tem filhos jovens que passou dos 18 anos, se emancipou, acha que agora tem uma liberdade plena, ainda nem casou, está debaixo do teto dos pais e acha que pode fazer o que quiser. Um grande engano, uma grande mentira. Nós pais estamos debaixo de regras e os nossos filhos igualmente, independentemente de idade, também devem estar debaixo de regras limites, ordens, orientações, instruções, proibições, inclusive. E podem gravar o que eu estou dizendo. Não gera trauma. Está aí minha mãe, que veio me visitar esse final de semana, e me deu assim, um trato muito carinhoso ao longo da minha criação. Não me deixa mentir. E está aqui o pastor Roni vivo, saudável, sem trauma. Então, vai por mim, vai pela palavra de Deus, vai por mim, pela minha experiência pessoal, não. Vai pela palavra de Deus. O homem precisa viver com regras. Quer ver um exemplo? Você já parou para pensar nos dez mandamentos que Deus deu a Israel? O que que são os dez mandamentos? Eu vou dizer para vocês, são dez nãos. Já parou para pensar nisso? Não tome o meu nome em vão. Não trabalhe no sábado, guarde. Não adore outros deuses. Não, não e não! O mundo fala, eu não quero isso para a minha vida. Deus fala, vai cultivar e guardar, trabalhe. Sabe o que, que o homem insubmisso faz? ele se opõe a essa ordem de Deus. Ele quer viver com base na preguiça, sem trabalhar, sem estudar, custeado pelos pais. Conhecem famílias assim? Tem filho de 30, 40 anos de idade, não casou, não trabalha e quer viver debaixo das costas dos pais. Sabe como é que Paulo chama tais indivíduos nas suas cartas? Desordeiros, ah, ociosos, desordenados. Porque é uma uma expressão de atentar contra a própria autoridade de Deus que determinou essas coisas para cada um de nós. Então lembre-se, Deus ordena. E nós obedecemos, é assim que funciona. E sabe o que é mais interessante em tudo isso? O que é mais interessante em tudo isso é que em 1 João 5,3, abra lá comigo, 1 João 5,3. 1 João 5,3. Quem pode ler para nós? Deixa eu pedir a participação aqui dos irmãos. 1 João 5, versículo 3. Maurício. Obrigado, Maurício. Olha aí o que diz a palavra de Deus. As palavras do apóstolo João em relação às ordens que Deus dá para o seu povo.
1: Porque o amor de Deus está nisto, em guardar os seus mandamentos e seus mandamentos não são um peso.
0: Olha só, gente. Olha aí. As ordens de Deus devem ser compreendidas por nós como sendo um fardo. Não. É o um manual de fábrica, de instalação. Não pega o equipamento de 220, coloca na tomada de 110, vai queimar. Segue a cartilha de instrução o próprio Criador estabeleceu para nós, para que? para que a gente possa funcionar bem tirar o maior proveito da nossa vida então é assim que funciona não caia no conto ou na falácia de que ah, obedecer a Deus é um peso lembra aqui que Jesus fala no convite dele vinde a mim todos os que estão cansados sobrecarregados. Por quê? Você lembra? Ele fala assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é É leve. É verdade que depois da queda, obedecer a Deus se tornou algo não natural ao homem. Porque quando Deus o criou, obedecer era algo natural. O homem foi criado num estado de santidade né, e perfeição depois se tornou mais difícil. Mas não é penoso. E é o melhor para cada um de nós. Tá bom? Então, antes de nós prosseguirmos, lembre-se que o mundo, o mundo canta em alto e bom som que felicidade é viver sem regras. Isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. Está claro isso, irmãos? Felicidade é viver debaixo das regras de Deus em perfeita obediência a Ele. É isso que a Bíblia afirma. É o contrário. É o avesso do que o mundo prega. Gravem isso. Não se deixem levar pelo canto da sereia. E fica seduzindo, aliciando o seu coração. Ó, oh, mas se você. Eu, eu já tive colegas de trabalho próximos a mim que falavam isso, e é possível que muitos daqui também. O casamento para o mundo é algo insosso. Por quê? Porque não tem graça bom é ter um relacionamento extraconjugal, então se você é casado e vive a sua vida sexual exclusivamente com a sua esposa ou com o seu marido, isso não tem graça o bom da vida é pular o muro, a cerca eu já ouvi isso não caia na lábia da impiedade no canto da sereia isso é tudo mentira de Satanás para conduzir cada um de nós à destruição. Ele fez isso lá no capítulo 13, que a gente vai chegar mais adiante no estudo do livro de Gênesis com Eva. Ele enganou, ele ele seduz. Mas conosco não vai ser assim, a gente já está vacinado. A gente já tem o remédio. Muito bem, feita essa consideração, vamos olhar agora para os versos 16 e 17 e avançar concluindo... A nossa aula de hoje, eu tenho mais 20 minutinhos, então eu vou explorar com os irmãos essa parte final aqui. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Qual ordem Deus deu a Adão e Eva? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal... Não, ou não aí, ó? ó ou não, não comerás. Porque no dia em que dela comer, certamente morre, morrerás. Então veja, eu quero parar agora e pensar com vocês qual é a natureza da ordem divina. Você acha que essa ordem de Deus é uma ordem complexa ou ela é uma ordem simples? Você entendeu, na primeira vez que você ouviu essa ordem, o seu sentido ou você até hoje permanece ruminando, tentando compreender? Por que que isso é importante? Porque dependendo da sua resposta... Você vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, em toda a Bíblia, as outras ordens de Deus se assemelham a essa. Vou ler de novo. De toda a árvore do jardim poderás comer livremente. É difícil entender isso aqui? Não. As ordens de Deus são assim, gente. Claras objetivas, diretas, sempre assim na Bíblia. Sabe quem é complexo? É Satanás. Por quê? Porque ele tenta desconstruir as verdades de Deus. E a gente vai ver isso em Gênesis 3 também mais para frente. Mas a ordem de Deus é simples e direta, ó. De toda a árvore do jardim comerás livremente. A ordem de Deus começa com o convite de Deus ao homem, para comer quantas vezes ele quiser, e de todas as árvores que ele puder, de todas as árvores aqui do jardim, está aí à disposição de vocês, comam, estão com fome? Pode comer, quer sobremesa? Vai naquela árvore lá que tem uma fruta mais doce, Não tem complexidade absolutamente nenhuma na ordem de Deus. Ela é clara, ela é objetiva, ela é direta. Coma o quanto vocês quiserem de todas as árvores que vocês puderem. Mas aí, o verso 17 começa com uma palavrinha que é... Um elo de transição entre a provisão de Deus e a sua proibição. É a palavrinha mais. Que na língua portuguesa é uma conjunção adversativa. Ela, se, ela, ela contrasta com a ideia anterior apresentada. Mas. Versículo 16, provisão, como a de tudo e de todos, mas proibição, essa que não. E qual? A do conhecimento do bem e do mal. Essa ordem era uma ordem de fácil compreensão e uma ordem de fácil Obediência, principalmente porque Adão e Eva estavam em perfeita santidade. Vou vou desenhar um cenário diferente, Deus te coloca num deserto e diante de você só tem um cacto. Se Deus falasse assim, ó, é disso que você tem para comer, você poderia até falar, pô, Senhor, essa ordem é difícil, hein? Me ajuda aí, traz a existência em alguma outra árvore aqui e tal. Mas não. Deus está falando, ó, está vendo aqui essa floresta aqui, esse jardim? Você tem tudo isso para se alimentar. Essa é uma ordem de fácil obediência. De fácil cumprimento uma ordem de fácil compreensão, mas aí o que o homem faz? Ele opta pela desobediência. Deixa agora eu ilustrar com outras ordens de Deus espalhadas pelas Escrituras para mostrar a você que as ordens de Deus sempre são claras, objetivas e diretas. Não é de difícil compreensão Mas, olha a palavrinha de novo, a imagem. Nós somos sempre levados a querer desobedecer a Deus, principalmente depois da queda. Então vamos fazer um exercício aqui de leitura bíblica com algumas ordens que eu separei aqui para os irmãos. Tá? Então vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 1. Quem pode ler para nós? Efésios 6.1. Marina, obrigado Marina, lá atrás. Obrigado. Veja se essa ordem é de difícil compreensão. Se ela é complexa. Efésios 6.1. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor... Pois isto é justo. É difícil, gente. Deu para entender? Qual que é a ordem? Obedecer seus pais. Ponto final. É objetivo? Sim. É claro? É. É direta? Sim. Agora, Marina, eu vou pedir outra gentileza. Leia o versículo 4. Outra ordem. Efésios 6, 4. Veja se é complexo entender essa ordem.
1: Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho
0: do Senhor. É difícil entender essa ordem, gente? Não. Qual é a ordem? Não provoquem seus filhos e os leve à ira. Antes, crios os na demonstração do Senhor, na disciplina do Senhor, é claro, é direto e é objetivo. Com isso, o que eu quero propor aqui? Um exercício de tirar filhos, pais e colocar Roni, Eliezer, Cláudia, José, Tati. E aí vem a ordem seguinte. Ok? Então vamos lá. A Efésios 5, 25. Quem pode ler para nós? Tati, aqui na frente o microfone, Rani, por favor. Obrigado. Efésios 5, 25. Agora pensa aí nos homens, hein? Coloque seu nome. Na frente. Maridos. Não, aí Tati. Agora você vai ler de frente. Vai falar, Alberto. Compliquei para ele, ele nem está aqui, né? Está trabalhando, <risos> provavelmente, coitado. Mas, Leia, por favor.
1: Alberto, ame cada uma cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela.
0: Então, você vai ler assim, ó. Alberto, ame a Tatiane, como Cristo amou. É assim. Roni, ame a Glaucia como Cristo ama a igreja. Robson, ame a Renata. Gabriel, ame Marina. Anderson, ame a Joyce. Nós temos que fazer esse exercício diário, sabe por quê? É, é muito engraçado quando, às vezes, no Ministério Pastoral, a gente se depara no final de um culto, numa EBD, em que vem a esposa e fala com o pastor assim, ó, pastor, aquela mensagem do domingo foi uma benção. Eu cheguei em casa e falei, viu? Deus falou tudinho com você. Fala para o marido. Não, Deus está falando com todos nós. Não é para o Juliano, não é para o Carlão, não é para. É para todos nós. Então põe o seu nome. Ok? Ame a sua esposa, como Cristo ama a sua igreja, agora olha só Hebreus 10, 25 quem pode ler para nós, Hebreus 10, 25 agora essa aqui é uma palavra para a igreja batista Vida Nova Gabriel, lá atrás, obrigado agora o Gabriel vai ler com vocativo, iniciando o versículo Igreja Batista Vida Nova Obrigado. Hebreus 10, 25.
1: Igreja Batista Vida Nova, não deixem de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima.
0: Obrigado. Qual é a ordem aí? É clara essa ordem? Não deixem de congregar. Não deixem de se reunir. Não deixem de prestarem culto juntos. Isso aconteceu com, a, com o cristianismo mundial depois da pandemia? Muito, gente. E até hoje tem crente desigrejado. Porque não entendeu que a tecnologia da transmissão, essas ferramentas com o avanço da internet... Servem para atender especificamente aqueles que estão acamados, hospitalizados, que estão no ambiente de trabalho e não podem estar conosco. E aí, o que essas pessoas fizeram? Substituíram a presença, a sua participação no EBD, no culto, com o pastor youtuber com o ministério de louvor youtuber com a igreja youtuber. E assim por diante. Pastor, tivemos irmãos da Igreja Batista Vida Nova nessa condição? Tivemos. Pouquíssimos. Mas tivemos. E pode ter certeza que os pastores foram atrás. E continuamos indo atrás daqueles que estão fujão. Caiu na Igreja Batista Vida Nova, caiu na mão de pastor xerife. Não tem jeito. Vai, vai ter pastor te mandando o zap segunda-feira e falando, por que, que você não foi ontem na igreja no culto? Vai ter. Não te vi lá. Às vezes dá o um intervalo do EBD eu viro para alguns e falo assim, por que, que você não está sentado na sua cadeira lá? Você está lá no fundo hoje. Memória aqui, ó eu sei onde cada um senta. Não tem jeito. Por quê porque a gente precisa atender Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Não deixem. Seu lugar é no seio e na comunhão da igreja. Primeiro, e primeiro, não, é o último texto aqui ah, para a gente poder avançar. 1 Tessalonicenses 4, 3. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Quem pode ler para nós? Por gentileza. William, aqui na frente. Rani. Hoje você tá <risos> caminhando bem, né, Rani? Obrigado, querido. 4-3, né? 4-3.
1: Primeiro, 4-3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Obrigado,
0: William. É difícil entender essa ordem de Deus? Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. É difícil entender isso? Se não é difícil, então por quê? Muitos cristãos se expõem à pornografia, ao adultério, à fornicação, ao jugo desigual. E ó, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Isso, e, e presta atenção no que eu vou falar, isso não é um risco ou ameaça exclusivamente de jovens, não. Tá bom? Eu tenho me deparado cada vez mais com casos onde viúvos ou viúvas querem buscar reconstruir um relacionamento conjugal e fazem isso com descrentes pessoas de idade avançada. Idade avançada. Então, presta atenção. Não vai pensar, ah, essa mensagem do pastor é para o jovem. É para os crentes. E não é a pas- palavra do pastor. É a palavra de Deus para cada um de nós. Está claro isso, irmãos? Estão comigo?
1: William. Claro. Está falando da simplicidade, hein? Da, da, da linguagem de Deus em, em derramar sobre nós a ordem. Isso. Mas a gente não pode ser simplista em achar que todas as ordens que Deus nos dá ela é de fácil obediência, né?
0: Ótima observação, William. É isso mesmo. De fácil obediência não. Talvez fácil obediência tinham Adão e Eva antes de cair. Por quê? Por causa do seu estado de santidade e perfeição, como eles foram criados. Depois que eles caíram, aí lascou. Porque para obedecer, a gente tem que fazer o quê? Mortificar a nossa velha natureza. E já que o irmão mencionou, vai lá em Romanos capítulo 7, vamos ver a experiência pessoal do apóstolo Paulo nesse sentido. Vou pedir a ajuda do William, que já está com o microfone, só para a gente ganhar tempo, tá, gente? Por causa do nosso horário já. Romanos 7,15, leu 15.
1: Romanos 7,15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Segura, olha só, olha a luta que Paulo já está enfrentando. Eu não
0: faço o que eu gostaria de fazer mas acabo fazendo o que eu odeio. Olha a luta. Agora, lendo,
1: dá um salto aí do 18 até o final do, do Romano 7. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pode ir, pode ir até o 25, Pois acho. o que faço não é, não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha só que
0: interessante, segura aí William, depois você continua. Lembra da aula passada? Se eu faço o que eu não quero, quem está fazendo, na verdade, é o pecado que habita em mim. É o exercício da sua liberdade natural, lembra o Livre Agência? Mas se eu faço aquilo que eu gostaria de fazer, é a liberdade espiritual que Paulo está exercitando. De tal maneira que se ele acerta, a glória é de, e se ele erra, a culpa é toda, nossa, ó que maravilha. Viu?
1: Dele, Paulo, minha, sua... Continua William, por favor, até o final. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu meu ser, tenho prazer na lei, na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei de minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Obrigado. Gente, ah, deixa eu fazer
0: aqui ah, uma consideração sobre essa passagem que é muito importante e ela é é contextualmente significativa. Quando a gente chega lá no versículo 24, desventurado homem que sou, ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Muito provavelmente, Paulo tem em mente aqui, uma realidade que no Império Romano acontecia. O que é essa realidade, pastor? É assim, ó você era preso e colocado em uma cela com outro prisioneiro e vocês estavam acorrentados. E ali você eram celas úmidas, às vezes você passava dias sem refeição, você era literalmente abandonado. E nesse interim, muitos vinham a morrer Muitos prisioneiros vinham a morrer. E aí, então, quando chegava um guarda na cela e via que um prisioneiro havia morrido, e junto daquela cela tinha algum outro prisioneiro, pagarela, reclamão, era muito comum que esse guarda pegasse o corpo daquele prisioneiro de cela que havia falecido, e acorrentasse pelas costas, pela mão, pelo pescoço, da, do la, atrás, do, nas costas daquele que ainda estava vivo compartilhando a cela. Sabe o que, que acontecia? O corpo daquele indivíduo ia apodrecendo, junto com quem estava vivo e aquele odor e aquela putrefação ia em contato com quem estava vivo, estendendo doença, escaras, feridas. Paulo está provavelmente aqui relatando essas duas realidades, da sua velha natureza e da sua nova natureza em Cristo. E ele está pegando por analogia essa realidade romana entre alguém que estava vivo e o corpo de um indivíduo morto associado ao seu próprio corpo. E ele está dizendo, desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Desse que está correntado aqui comigo. Quem vai ser aquele que vai conseguir tirar das minhas costas esse fardo, esse peso que me mata? Ele está dizendo, esse que está morto, acorrentado, é o meu velho homem. E esse que está vivo, carregando ele nas costas, é o meu novo homem em Cristo. Mas sabe o que acontece? Esse velho homem pesa. Esse velho homem me faz curvar por causa do seu peso sobre as minhas costas. Esse velho homem me faz adoecer, enfermar. Entendem a analogia de Paulo, gente? E aí de fato, William, não é fácil mais obedecer a Deus depois que Adão e Eva caíram. Antes era perfeitamente possível e fácil para eles, mas depois que eles pecaram, a nossa luta, e o verbozinho que Paulo usa em Romanos 7 é, guerrear, 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 a gente está lutando com o nosso velho homem, aquilo que eu quero fazer, pela minha nova natureza, eu não faço, e aquilo que eu não quero mais fazer, está diante de mim todos os dias, e isso sim eu faço. Miserável homem que sou. Agora, esse gemido de Paulo, essa angústia de Paulo, quando ele olha para dentro de si e vê sua realidade pecaminosa, é o sentimento que tem que estar presente dentro de cada coração de um cristão. Senhor, por que eu voltei a cometer isso Senhor, por que emprestei os meus lábios para mentira por que eu fui tão irascível e feri minha esposa por que eu fui tão ignorante com meu filho Senhor eu sou um miserável e eu preciso da tua graça e termino a aula lembrando que o não de Deus que o não de Deus é bom para nós. Bom para nós não é só o sim de Deus para aquilo que eu desejo e peço e Ele me concede. O bom de Deus também é o um não. Creia nisso. Se Deus falar não, Roni, e eu pegar um atalho e quiser contornar o não de Deus, eu vou quebrar a cara. Porque, assim como Deus estabeleceu na natureza, leis físicas, como a lei da gravidade, que se eu pegar e largar isso aqui, isso aqui vai cair, Deus também estabeleceu uma lei moral com a humanidade. E todas as vezes que o homem o desobedece, o mal sempre o acomete. Essa é a lei de Deus estabelecida com o homem. É a famosa lei da semeadura que Paulo cita lá em Gálatas 6, versículos 7 e 8, eu vou ler rapidinho. Diz assim: Não vos enganeis, Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também fará. Não adianta plantar semente de limão e querer colher manga. Não é semente de manga, é semente de limão. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. De tal maneira que eu encerro aqui a nossa aula, abrindo, é óbvio, para perguntas e considerações adicionais, dizendo que o pecado na vida do crente deve ser um acidente, e não algo comum e frequente. Vamos falar juntos, para ver se memoriza? O pecado na vida do crente deve ser um acidente e não algo comum e frequente. Essa é a lei moral de Deus estabelecida no universo. Quando o homem o desobedece, o mal, cedo ou tarde, sempre o acomete. Quem disse isso não sou eu, é Deus. No dia em que dele comer, certamente morrerá. É a lei áurea da vida. Não adianta desobedecer e achar que os fins justificam os meios. Uma hora a conta chega. Uma hora o boleto vai bater na tua porta e vai falar, "Ah, está na hora do pagamento. É assim que funciona. E quem estabeleceu isso foi Deus. Foi Deus. Eu costumava dizer para o meu irmão, na minha criação, que meus pais me ofereceram, que a gente tentava sempre ganhar nossos pais no grito, pedindo 10, 20, 30 vezes a mesma coisa até eles cederem. E quando eles cediam, eu quebrava a cara. E aí, eu virava para o meu irmão e falava, ó, boca de mãe, boca de pai, é uma desgraça. Não é não, é de graça. E não desgraça. Porque todas as vezes que eles davam alguma instrução, era para o nosso cuidado, preservação. E quando a gente queria burlar, estava errado. Me lembro de uma surra que eu tomei da dona Patrícia, mas ela não está aqui. Não, está aqui sim. Porque eu era garoto, tinha lá meus sete, oito anos, e brincava de jogar bola na sala. E minha mãe um dia saiu. E ela já tinha falado, não brinque de bola na sala. E aí, eu estava com o meu primo também criança, e ele estava ali na frente do rack com a TV ao fundo. Porque a gente precisava de um gol, gente, o gol era o rack, as medidas, né? E eu fui cobrar um pênalti, afastei até o sofá. E eu bati e fiz um golaço. De trivela, assim, ó. Mas aonde que foi bater a bola? Num vaso de planta da minha mãe. E aquele vaso caiu do rack. E você não precisa nem ter bola de cristal para imaginar o desfecho da história. Minha mãe chegou, e eu igualzinho Adão e Eva, tentei me esconder atrás da árvore. E ela disse, Por onde andas? Por acaso... Jogaste bola na sala? Eu disse, então, eu tive medo e me escondi. Sabe aquele teu vaso? E minha mãe, ali eu vi o sentido de apocalipse. ali. Ah, exatamente, a bola que me deste. Perfeita observação, Anderson. A bola que me deixa, ela vai lá e rasga a bola. Estou brincando, ela não rasgou. Mas aquele dia, o couro comeu. E não foi o couro da vida nova não, foi o couro mesmo. Né? Mas enfim, irmãos, vamos parar por aqui, por causa do nosso horário. Lembre-se que não de Deus é bom. O não é uma palavra divina. Ainda que a nossa geração, o nosso mundo, diga, ah, não. Eu não gosto de ouvir, não. Você vai com o seu filho no shopping, pequenininho, e ele fala, mamãe, compra esse boneco. Você diz, não. Acabou, virou um inferno que eu passei no shopping. Ah, se joga no chão, te causa constrangimento. Não é assim? Não. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas lembre-se que Deus deu dez nãos para Israel, chamados de dez mandamentos. E o não de Deus é bênção, igreja. É bom para nós. Essa é a única igreja que eu ouvi alguém falar que o não de Deus é bênção. Normalmente o pessoal aí fora não gosta de ouvir isso, mas é verdade. Pessoas aí fora só querem ouvir o sim de Deus. Ah, Senhor, eu quero ser promovido. Sim. Eu quero trocar de carro. Sim. Eu quero ser feliz. Sim. É só isso que a humanidade gosta de ouvir. Né? Mas o não é uma palavra divina. Creia nisso. Alguma dúvida, irmãos? Aí no chat, Everton, alguma consideração? Não. Podemos encerrar. Então vamos orar e no final, logo após a nossa EBD, a gente vai estar se despedindo até logo mais à noite, às 19 horas, para o nosso tempo de culto e de celebração ao Senhor. Excepcionalmente hoje nós iremos ministrar a ceia, porque nos nossos dois primeiros domingos, em virtude das cantatas, nós suspendemos a celebração da ceia. E transferimos para hoje por causa da programação especial de Páscoa, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que aqui foi exposta, pregada, ensinada. E obrigado também por sermos exortados, admoestados, lembrados de que o Senhor é aquele que tem o domínio de todas as coisas, que o Senhor é aquele que ordena todas as coisas e que como criaturas e filhos teus, nos resta apenas oferecer ao Senhor, como resposta de gratidão e amor ao Senhor, a nossa obediência. A nossa súplica, a nossa petição a ti, nesse momento, Senhor, é para que o Senhor nos capacite a te obedecer de uma maneira incondicional, de uma forma que o Senhor se agrade, ao encontrar essa obediência em nossas vidas. E eu te peço não apenas por nós, mas eu te peço pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, para que sejamos encontrados diante do Senhor, como servos obedientes à Tua Palavra. Dá-nos um bom domingo e traga-nos logo mais à noite, para um tempo especial também de culto e celebração ao teu nome. Nós queremos te honrar, Senhor, com a nossa vida e pedimos que o Senhor nos ajude nesse processo e dependemos da ação do teu Espírito para nos habilitar nele. Pedimos isso ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém.